0: Olá, queriditos, mais uma vez eu aqui, Graciela de Ferraz, estou com você nesse podcast bombástico e agora com temas assim bem diferentões, com pessoas maravilhosas para fazer um podcast só com entrevistas e hoje eu chamei uma pessoa muito especial, olha só, vamos falar hoje sobre violência contra a mulher no mundo digital Apesar de úteis, de ampliar o círculo de pessoas e de facilitar ambientes de troca de informação e debate, as redes sociais hoje e outras áreas, até da comunicação digital, têm sido também um espaço de violência contra as mulheres, gente. Sim, em uma era em que todos se preocupam com a privacidade de dados e em plataformas digitais, as mulheres estão expostas a riscos virtuais relacionadas ao gênero. A verdade é que, ao aumentar os espaços de interação social, a conectividade não só reflete a violência contra elas, que acontece no mundo offline, como também a potencializa. Hum. E por isso eu chamei esse fofo do Eduardo Pinheiro, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, depois da nossa vinhetinha, no nosso... Histórias de Ferraz
1: Histórias de Ferraz
0: Olá, Eduardo Pinheiro Seja bem-vindo ao nosso podcast de Ferraz com tudo
1: Olá, amiga é, Olá a todos né, os ouvintes aí do programa de Ferraz com tudo É um prazer para mim estar aqui fazendo parte Colaborando aí com o seu programa Você sabe que eu sou um admirador aí Do seu trabalho em todas as esferas profissionais e também em todas as plataformas. Então você pode ter certeza que vai ser, que é uma honra muito grande, uma alegria muito grande eu estar aqui nesse momento para a gente trocar umas experiências e informar melhor os nossos amigos ouvintes.
0: Isso eu, para mim, é uma retórica, minha Dudu. Olha, Eduardo é um amigo querido, meu colega policial civil, investigador de polícia. Ele é formado em tecnologia da informação, mestre em políticas públicas. Gente, eu fui dar uma olhada no currículo desse homem. Olha, eu vou ficar aqui 10 minutos só falando desse currículo, Dudu. Pula essa parte, vou direto ao assunto, minha amiga. Todo tímido. Vamos lá. Vamos à primeira perguntinha, então? As mulheres são as maiores vítimas do mundo digital? As mulheres são as maiores vítimas do mundo digital. Tem muitos casos. E eu não vou falar quais agora, não, porque tem outras perguntinhas que você vai falar quais. Fala para mim. Ok. Então,
1: Grazi, eu fui um dos fundadores aqui no Estado... Da Delegacia de Crimes Cibernéticos, né, no ano 2000, já se vão aí 20 anos. E no dia a dia, lá na delegacia, eu assim tinha de forma intuitiva essa impressão de que as mulheres eram as maiores vítimas dos crimes cibernéticos praticados com alguma forma de violência. Porque a Lei Maria da Penha, ela é a Lei 11.340 de 2006, né, já temos 14 anos da Lei Maria da Penha, que é a lei que combate a violência doméstica e tem o propósito de de enfrentar né, a violência doméstica nos lares brasileiros, essa lei ampliou o conceito de violência. Antes, a gente achava que violência era só violência física. né? Então, essa lei trouxe lá outras formas de, de violência, a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica, A violência patrimonial, que existe muito, a gente vai citar alguns alguns exemplos aqui, principalmente na internet, e também, por fim, a violência física. Então, dessas cinco formas de violência, eu debrucei em cima de três principais, né, que eram as que se destacavam mais, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. E no meu mestrado, eu resolvi pesquisar isso a fundo, né, fazer uma pesquisa científica, e pesquisei entre os anos de 2016 a 2018, e cheguei à seguinte constatação, Grazi, já que você perguntou aí se as mulheres realmente são as maiores vítimas. Olha só, 86% dos crimes praticados na internet com alguma forma de violência, as mulheres são as vítimas. Os homens só representam 14%. Olha só, nesses três anos foram registrados 31 crimes com homem como vítima, né, com alguma forma de violência, e 191 mulheres. Então, isso aí chamou bastante atenção, Grazi. Acho que é um um problema... É é um problema que que precisamos, né? o poder poder público tem que se sensibilizar com esse problema, precisam ser desenvolvidas, criadas políticas públicas também, como tem lá na na Lei Maria da Penha, né? tem o botão botão do do pânico, né? ah, o afastamento do lar, várias medidas protetivas em relação à mulher que sofre violência doméstica, infelizmente, Grazi, nós não temos ainda a Lei Maria da Penha digital. Então a gente pelo menos eu estou levantando essa voz, essa é a bandeira para que o poder público tome conhecimento desses dados, desse levantamento e promova aí é, políticas públicas para também buscar esse enfrentamento no ambiente digital.
0: Meu Deus, como é grande esse número. Estou assustada. Não sabia que o número era tanto assim. Agora é impressionante.
1: É... E isso é só
0: a ponta do iceberg, porque nem todas as mulheres que sofrem alguma violência na
1: internet é, vão fazer uma denúncia. Por exemplo, Gás, um, um namorado ou um marido exigir da esposa, da noiva, a senha do celular, exigir a senha da rede social, do e-mail, isso é uma forma de violência também. Violência não é só digital. golpe, né? não é só o não. golpe. Não é só golpe, exigir que ela exclua lá da sua rede social um ex-namorado, um amigo, que exclua do seu telefone aquele contato, também é uma forma de violência moral ou violência psicológica contra a mulher. Então, a gente está cercado por situações de violência contra as mulheres no ambiente digital e a sociedade ainda não se deu conta disso.
0: Olha, eu vi uma matéria sua num jornal que dizia... O título era o seguinte... Mulheres são caçadas na internet. Me fala sobre isso, Eduardo.
1: Exatamente. É, muitas vezes, né, as mulheres, é, é, por ter... Às vezes, até falta de domínio da tecnologia. Às vezes, por excesso de confiança. Às vezes, por uma mulher se entregar... né? Verdadeiramente a um relacionamento, eh, os criminosos acabam eh, buscando se prevalecer dessas fragilidades, né? desse gênero. Então, o que que a gente gente sempre. Por exemplo, a questão do scammer, né? que é o Dom Juan Virtual. Ele é o cara que se aproxima da mulher para deixar a mulher apaixonada, né? deixar a é. mulher assim, totalmente nas mãos dele, para ele depois ele ter obitag- obter vantagem financeira. E, geralmente, esse scam, ele tem um perfil. O scam é esse criminoso virtual que só quer obter, se aproximar de mulher para obter vantagem financeira. Ele, ele tem um perfil. Ele é um cara que se mostra um cara bem-sucedido, um cara de meia-idade, entre 40 e 60 anos, Um cara que é carinhoso, romântico e vai falar tudo que uma mulher gosta de ouvir. né? Qualquer gosta de ouvir palavras bonitas. E depois que ele envolve essas mulheres, deixam elas verdadeiramente apaixonadas, eles começam a criar situações passando por vítimas de que a mãezinha, a vovozinha dele lá está precisando de um dinheiro, aí começa, ou então que ele tem uma, um, uma grande fortuna, só que está bloqueado em outro país, ele precisa contratar um advogado, e acabam com essas mulheres, acreditando nessas conversas, nessas já mentiras, estão apaixonadas. Já, já estão apaixonadas, acabam cedendo e fornecendo esse dinheiro para eles, e muitas vezes, Grazi, é, ficando endividadas, às vezes nem tem o dinheiro, ah, é. aconteceu, no, aconteceu na Apesar serra.
0: Da poderada, né?
1: Sim, Aconteceu no município da Serra, uma senhora não tinha dinheiro, foi pegar com a agiota, 40 mil reais, para passar por um scammer desse, que eles passavam por um general da Força Aérea Americana e estava servindo lá no Afeganistão. Aí o que O que aconteceu? É, depois, claro, depois eles somem, depois que eles conseguem o, o, o dinheiro, eles somem, vão sumir, e a mulher ficou endividada, pior, sofrendo ameaças de morte por conta desse IDCJ lá do município da Serra. Então, a mulher, além de ficar endividada, as mulheres, além de ficarem endividadas, ainda tem um impacto, impacto emocional, ainda tem um estado de depressão, ainda tem a questão da autoestima, que nunca mais será a mesma. Então, isso
0: são situações muito tristes. É, o que aconteceu com a série Bom Dia, Verônica. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, que teve dois casos lá de duas mulheres que foram enganadas após se envolverem com homens pela internet, né? Aí elas ficaram traumatizadas com depressão e tudo. Agora, você soube de algum caso que a pessoa conseguiu perceber antes de ser envolvida?
1: Sim, sim. Tem alguns casos que as mulheres... percebem e procuram ajuda. É sempre importante você, quando começar a se relacionar com alguém pela internet, que é uma coisa que eu não recomendo se relacionar com ninguém pela internet, mas não tem jeito, né? as pessoas acabam se relacionando, sempre compartilhar com uma pessoa de sua confiança, né? um filho, uma filha, uma amiga da sua confiança de verdade, porque uma pessoa de fora do relacionamento, né? de fora daquele envolvimento, ela tem mais discernimento para poder raciocinar melhor, para ver se aquilo ali não pode se tratar de um golpe. Então, é sempre importante você... Eu estou com uma situação agora no bairro Laranjeiras, na Serra, em que uma uma senhora de 62 anos está apaixonada por um rapaz de 32 anos e está bancando o cara, está mandando dinheiro para o cara, já comprou um carro para o cara, entendeu? E as filhas estão desesperadas e pelas mensagens que elas acompanharam no WhatsApp só vê o cara pedindo, pedindo, pedindo mais cada vez mais e a mulher cega apaixonada, tá? É aí é hum, perdendo é o patrimônio é... dela e transferindo aí para esse esse provavelmente esse esse bandido.
0: Eu tenho uma amiga mesmo íntima, uma amiga minha que é, Estava conversando com um rapaz não, na internet, ele se dizia que ele era ele dizia que ele era fora do país, que era do Exército, aquela história mesmo que você conta nas, nas suas entrevistas. É, fora do país e é muito rico, que vai mandar uma caixa cheia de joias para ela, mas precisa de um dinheiro para poder pagar para poder retirar isso, é aí que ele começa, né?
1: Exatamente, eles nem têm muita criatividade, são sempre as mesmas Não. histórias, né? é, ou então é, é, isso aí é a máfia nigeriana, né? são os nigerianos são, aí, se destacam no mundo inteiro, os caras estão lá na Nigéria e utilizam o Google Tradutor né? para traduzir para o português e se aproximar das mulheres brasileiras, em nosso caso aqui, as nossas capixabas.
0: Aí a sorte que ela me mostrou, eu falei pelo amor de Deus, isso é golpe, gente, não entra nisso, minha filha. E é o que você falou, né, Eduardo? O, o perfil da vítima é praticamente o mesmo aquela mulher que está mais carente, carente de amigos, carente de, de, de ter uma pessoa do seu lado, né, Eduardo? Fala. Sim. É
1: geralmente uma mulher o perfil da vítima é uma mulher de meia idade, vamos dizer, de 40 anos para cima, uma mulher solteira, ou divorciada, ou viúva, né, que está encantada com a tecnologia e está buscando a tecnologia para fazer amizades. Às vezes não é nem para ter um relacionamento sério, mas acaba acontecendo, porque eles fazem a abordagem né, geralmente nas redes sociais, e aí começa uma conversa e eles são é, especialistas nisso. Você acredita que tem níveis, né? O cara que faz a abordagem, depois tem o um cara que vai manter o relacionamento, né? Assim é mais, hum, um mais. Depois, depois ele passa para o um outro que é o cara que vai começar a exigir, ou melhor, solicitar uma vantagem financeira, um dinheiro, criar as histórias, né? Para que ela possa uhum. fornecer o dinheiro. Então, eles são, eles têm essa hierarquia, tá? Essas, essas máfias, eles são altamente ah, tá especializados.
0: E não adianta achar que praticar crime usando rede social e até e-mails vai ficar impune, não, né, Eduardo? Exatamente.
1: Tem alguns casos aí... Olha só, a questão, a questão da. da a Missão para esses criminosos é complexa ainda, Graves, porque a gente sabe que a internet não tem fronteiras, né? Que esses criminosos, boa parte deles, estão agindo de fora do Estado ou de fora do país. Então, isso acaba sendo um fator que, que dificulta a investigação. É, se for no exterior ainda, na Nigéria, eles utilizam é, redes clandestinas, então é quase, é muito difícil, tá? Isso aí seria uma missão é praticamente para o Tom Cruise. Eu falo, essa é missão para o Tom Cruise, não é para o Eduardo Pinheiro, não. missão impossível é com o Tom Cruise. (risos) (risos) Pegar o cara lá que está nessa máfia, no meio de uma tribo lá da da Nigéria, ou de Angola, então é muito complicado. E sempre, Grazi, a mulher vai ficar com prejuízo, não tem como reaver o dinheiro perdido. Se tem esse caso, se você me permite, né, você perguntou quais os casos... Os casos hum. que mais ocorrem, né? Eu falei da questão da ação do scammer, que, que a mulher vai ter um, uma violência patrimonial, e tem também a pornografia de vingança. Já ouviu falar?
0: Já, pode falar.
1: Pode falar. Então, a porna- pornografia de vingança. É, isso aí é geralmente praticado por alguém conhecido, próximo, né? Da mulher, talvez um, um ex-namorado, um ex-doido, é. um ex-marido, que inconformados com com um rompimento lá do relacionamento, às vezes de posse de algumas fotos íntimas. É, muitas vezes as mulheres se permitem, durante um relacionamento, se fotografarem na sua intimidade, na sua privacidade, e outras vezes, graças. O cara até fotografa e filma sem a mulher estar sabendo, tá? Porque a tecnologia já permite isso, isso, né? Exatamente. E depois, só para se vingar da mulher, né? Ele acaba divulgando essas fotos, que isso não era crime até 2018. Até 2018, isso era um, um comportamento que não é, tipo, ficava crime no Brasil. No Nossa, máximo, a vítima. Não é? A vítima levada para o máximo crime de, de injúria, que é um crime de menor potencial ofensivo, que ninguém vai preso por causa de, do crime de injúria. Então, em 2018, né, entrou em vigor uma lei nova que criou o tipo penal lá no Código Penal, no artigo 218C, que agora sim, a partir uhum. de 2018, é crime divulgar fotos íntimas e se tiver uma relação de coabitação, de relacionamento íntimo com a pessoa, aí o criminoso pode pegar até oito anos de cadeia. Okay? E uhum. quem compartilha, quem recebe e compartilha, também responde pelo crime. Cuidado, tá? é, é, então...
0: você pode mandando no WhatsApp, hein? Presta Exato. atenção
1: exatamente tem que ter autorização da participante tá criança nem se fala criança independente de autorização é sempre crime você que trabalha no Ligacia de produção de é crianças adolescentes é. você sabe muito bem disso né Sim, então é as mulheres as mulheres têm sido vítima desse crime de, de pornografia de engana e outro tipo penal novo que que foi criado né, também em 2018 que vai contribuir para vamos torcer para isso, né? diminuir esses crimes de pornografia é, de vingança, é o artigo 216B de bola, que tipifica hum. é, o comportamento de fotografar alguém, a intimidade de alguém sem autorização, porque a gente recebeu várias fotografar denúncias que... de a pessoa vai, por exemplo, num, num, num banheiro público, coloca lá um celular escondido de um terminal de ônibus, por exemplo, para fotografar uma mulher, ou então é, os drones, então usando drones para le- levar o drone até no oitavo andar, na altura lá da, da janela da mulher, para fotografar ou filmar a mulher trocando de roupa na janela da mulher.
0: Então, <risos> quer dizer, o isso
1: é exatamente. ele <risos> estava um comportamento criminoso que, que até 2018 não tinha nenhuma tipificação né, jurídica, e agora Graças a Deus é nosso legislador, né? Que, assim é muito devagarzinho eles percebendo e vão adequando aí a nossa legislação, à nossa atual situação tecnológica.
0: Isso. Deixa eu aproveitar você aqui com a gente, Eduardo, e fazer umas perguntas fora do tema, porém assim continuando com o crime virtual, tá? Sim. Perguntinha lá do Insta. Como as quadrilhas agem no golpe da clonagem do WhatsApp e como proceder quando você percebeu que seu WhatsApp foi clonado? Hoje mesmo
1: é, recebi o telefonema de uma colega nossa, depois, fora do ar, vou te falar quem foi colega, e que sofreu a tentativa, né? A tentativa aí do, do sequestro. Existem duas coisas, Grazi. Ex, existe a, a clonagem do WhatsApp, e existe, o e existe o sequestro da conta do WhatsApp. Tá? Ah, são é, duas diferentes. O, o, o sequestro é quando, eu, eu, quando eu, eu tomo de você a sua conta do WhatsApp e você deixa de ter o acesso, você não tem mais acesso. Eu que passo a ter acesso a todos os seus contatos. Esse é o sequestro. Como que o criminoso faz isso? Ele pega um celular e baixa o WhatsApp e digita o seu número de telefone. Aí o WhatsApp vai achar que você está trocando de aparelho e vai mandar para o seu número um código de, de ativação. Aí eles usam a engenharia social, telefonam para você na mesma hora. Ó, aqui é, por exemplo, da lx ou você ganhou, foi sorteado, vai ter 20% de desconto em tal loja. Mas para isso, para você receber esse bônus, é, confirmar esse bônus, você acabou de receber um, um código aí, por favor, me passa esse código. Aí a vítima, achando né, que realmente recebeu um bônus, outro tá alguma coisa, passa o código do WhatsApp e ele consegue sequestrar né, a conta do WhatsApp da vítima. Aí ele, o que, que ele vai fazer agora? Agora ele vai é, abordar os parentes, os amigos da vítima e criar uma situação de emergência. estou oh, aqui, estou precisando de um dinheiro rápido, por favor, deposita aí o meu irmão ou meu amigo, que amanhã eu já te, te devolvo. Aí muita gente acaba ajudando, né? Com 2 mil, 3 mil, 4 mil. Então esse é o golpe do. Exatamente, né? E esse é o golpe do sequestro. Como você pode evitar nunca fornecendo código SMS para ninguém, sempre desconfie, e ativando a verificação em duas etapas é importante ativar a verificação em duas etapas,
0: tá, É, é isso, tá, é... gente, isso, tá? Você, isso, você, você no, 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 no negocinho que protege o WhatsApp, não é? Pode falar, Dudu, pode falar.
1: Exatamente. Você colocando esse código de ativação, você cria uma camada mais de segurança. Ele vai ter que, além daquele código que o WhatsApp forneceu, vai ter que te pedir também esse código que você criou. Então, ficaria com duas camadas de proteção, tá? Então, é importante é, e existe também o golpe de clonagem do WhatsApp. Clonagem ele não precisa é, de código, nada, Ele só precisa saber é, ter, conhecer algum contato seu, criar uma conta do WhatsApp usando a sua foto e se passar por você. Aí ele inventa aquela história: ah, troquei o número, tá? Estou é, precisando aqui de uma situação emergencial de um dinheiro e acaba tentando tirar dinheiro dos amigos também dos parentes. Então, existem essas duas formas, clonagem e sequestro. O mais importante, Grazi, é a gente ficar em estado de alerta, desconfiar de tudo. A internet é rua, eu sempre falo isso. Os mesmos riscos que existem nas ruas existem no ambiente digital. Então, da mesma forma que a gente, nas ruas, a gente anda em estado de alerta, porque a gente sabe que a gente pode ser atropelado, a gente pode ser assaltado, pode cair num buraco, a gente fica se vigiando nas ruas, das nossas cidades. A mesma coisa no ambiente digital. Precisamos navegar na internet, utilizar essa tecnologia em estado de alerta. Sempre desconfiar, estar atento a tudo.
0: E quando você percebeu que seu WhatsApp foi clonado ou sequestrado, o que, que você faz, Dudu? Então, é, você pode fazer a mesma coisa que ele fez.
1: Tá? É, usar a arma dele contra ele mesmo. É, tentar é, é, entrar lá no WhatsApp e tentar instalar de novo a sua conta, aí você vai conseguir, se ele não tiver, de forma imediata, ativado um código de de ativação em duas etapas. Se ele não tiver feito isso, você consegue recuperar. Agora, se ele tiver feito essa ativação lá imediatamente no celular dele, aí você vai ter que mandar um e-mail para o suporte arroba whatsapp.com, tá? suporte, hum, uhum. é, dois P's, suporte, arroba whatsapp.com e avisar lá, colocar no título desse e-mail, é, bloquear a conta do WhatsApp, explicar a situação, tá? E passar o uhum. seu número para que aquela conta lá seja bloqueada. Depois, com sete dias, depois de sete Nossa. dias, você consegue recuperar a sua conta. Isso aí tá, que é o processo então, de, de recuperação do WhatsApp.
0: O mais rápido é você pegar, desinstalar no seu celular o WhatsApp e instalar de novo, que ele vai pedir as senhas de acesso para você mesmo, né? Exatamente. Então, torcer para que ele não, quem
1: não tem tenha investido. feito a ativação em duas etapas, não tiver criado um código, você consegue recuperar na mesma hora. Se não tiver, vai demorar hum. sete dias.
0: Nossa. Aí matou todo mundo o coração. Tem gente que me liga e me fala: gente, mas eu lavou, sequestrado. Meu WhatsApp foi sequestrado. É muita gente. Até, olha, até, eu sofreu, até eu sofri
1: a tentativa, tá? Tem mais ou menos Sim, um. eu.
0: Enfim, a <risos> tentativa. Ligar, é, vieram atrás de mim lá no Instagram e falando que era de um restaurante para eu concorrer. Não, não, não. Eu falei: já é golpe. Fui procurar, o, o Instagram não era o mesmo do restaurante em questão. Então, assim, tem que ficar muito atento com isso, porque às vezes eles fazem um Instagram muito parecido com o do golpe. O original. O golpe fica muito igual ao original. Sim, né? sim. Exatamente. Agora, outra pergunta. Pode falar,
1: pode falar, Dudu. Não, era isso. Você você me complementou.
0: Era isso mesmo. Olha, como fazer compras na internet com segurança? Ou a gente quer fazer ah tem aquele cadeadinho lá, mas gente será mesmo que tendo aquele aquele cadeadinho aquilo protege mesmo?
1: Olha só aquele cadeadinho ele já ele já tem sido é, assim falsificado, tá? Já estão é, simulando aquele cadeado. Então é preciso ter outras é preciso ter outros cuidados. Ah. A gente está entrando aí na, a gente está entrando aí no mês de novembro. E vai ter o Black Friday, né? O dia no dia 27 Sim. de novembro, nós temos vai se cair numa sexta-feira, nós vamos ter o Black Friday. E os criminosos já estão de olho nisso, tá? Então eles vão começar a enviar mensagens por e-mails e também para o WhatsApp, tá? É, com, com supostas, com supostas promoções, mega promoções, induzindo você a clicar ali em links. Aí quando você clica nesse link, você vai entrar numa página, você acha que é numa página de, de uma loja, aí você vai estar tá comprando lá um notebook que é quatro mil reais, estava por 2.100, achando que está fazendo um negócio da China, mas você vai estar tá acabando fornecendo para o criminoso é, os seus dados pessoais, seu nome, seu CPF, seu endereço e os seus dados do cartão de crédito e com isso ele lógico vai fazer a limpa né usando seu cartão de crédito então uhum. muito cuidado com as compras online cuidado desconfie de é, ofertas com os preços muito abaixo dos praticados no mercado é, tenha sempre é, receio, com facilidades, muita facilidade, igual essa questão aí que teve o do, da pandemia, né, o auxílio emergencial, clique aqui, se cadastre para você ter acesso ao auxílio emergencial, então quer dizer, uma coisa muito fácil, muito simples, né, então, desconfie de facilidades. Em relação às lojas online, Grazi, é bom você sempre digitar, você mesmo digitar o um endereço, né, www.americanascasasbahia, lá, Americanas, é, casas Bahia, a, a loja de. E, Gerença, na, e
0: lá, a... lá no Facebook que não entra... que tem na
1: não que, Isso, vezes, não nem
0: entrar... é.
1: Então, porque a, a, o principal dica é essa não entrar nessas lojas por meio de links, porque os criminosos criam links falsos e criam lojas clonadas. A loja é perfeita, você acha que está lá na loja do Amazon, da Americana, ou da Carlos Bahia, e você está numa loja clonada, que é uma armadilha digital para capturar os seus dados pessoais, dados bancários e dados de cartão de crédito. Então, é preciso ter muito cuidado aí na compra online.
0: Isso aí. Eduardo, muito obrigada pela sua Já participação. Já acabou? É rápido assim? Ou porque a conversa não está boa?
1: <risos>
0: Pelo amor de Deus Maravilhosa Eu quero te convidar aqui Para uma próxima oportunidade de a gente falar Tá falando de outros crimes e Sobre esse mundo digital Que eu acho muito legal Eu sou muito amarrada nessa Não sei por que eu não estou trabalhando nessa delegacia ainda Ou junto com você, né? <risos>
1: eu eu agora... seria, seria uma honra Eu, eu não estou mais lá, não tô... no momento Desde 2008 eu, eu estou afastado, né? estou trabalhando com inovação tecnológica estou é cedido a outro órgão para trabalhar com inovação tecnológica mas né o bom filho a é casa volta né provavelmente uma, uma hora devo voltar para lá
0: muito obrigada pela participação eu sabia que uma hora eu ia estar junto com você nesse nesse papo gostoso viu muito obrigada e como que é que está no Instagram como é que te acham lá então o Instagram
1: é Eduardo Pinheiro underline EPM Eduardo Pinheiro, underline, EPM. Vocês podem me achar no Instagram.
0: Muito obrigada. Fica com Deus, tá, queriditos? Você também. Parabéns,
1: sucesso e a gente vai se falando. Grande abraço.
0: Tá, gente. Queriditos, o espaço virtual é ilimitado. A distribuição do conteúdo acontece em efeito cascata e com velocidade. E o alcance que a mensagem com a violência pode atingir é muito grave, preocupante até e pior, difícil de controlar e ser revertido com isso, novas formas de violência contra as mulheres e meninas têm surgido a cada instante do espaço virtual então cuidem-se O ambiente é digital, mas as consequências são reais. Espero que tenham gostado desse podcast bombástico com o Eduardo Pinheiro. Até a próxima semana. Continuem compartilhando, continuem dando sugestões. Tia Graça está aqui. Está lá no De Ferraz com Tudo no Instagram. E no meu próprio Instagram também, tá bom? Respondo tudo que vocês quiserem. Graciela, com dois L's, Demudo Ferraz. Um beijão para vocês e até a próxima semana com o nosso De Ferraz com Tudo. Ai, que delícia! Você ouviu
1: de Ferraz, com tudo, com
0: Graciela de Ferraz.